0: Bom dia! Edição da Cor do Dinheiro, versão diária, do dia 9 de novembro do ano da graça de 2021. 9 de novembro. Está aqui, estamos no Natal. está a correr depressa, este ano. Bom, hum, eu hoje ia começar esta história com hum, a opinião de alguns virologistas ou aqueles senhores que analisam esta coisa das pandemias, que dizem que estamos no início de uma quinta vaga. Vou deixar isso para outro dia porque, entretanto, meteram-se aqui uma série de coisas importantes e urgentes e inadiáveis que nós não podemos deixar de cobrir hoje. Mas antes de irmos à emissão de hoje, alguns alertas. Primeiro, lembrar que hoje é dia de Think Tank. O dia D de ontem já está disponível. Vá lá ver se quiser. Vale a pena a análise do Vasco Rato e do uh, Miguel Morgado. Uh, e hoje vamos ter o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão a fazer a análise política da semana. Uh, alerto já que uma das coisas que vai estar em cima da mesa, aliás, duas das coisas que vão estar em cima da mesa, são a entrevista de Manuel Alegre ao Diário Notícias no fim de semana, uma, uma entrevista muito interessante. E uh, a entrevista de ontem, do Primeiro-Ministro é RTP1, que eu próprio me vou encarregar de comentar hoje como tema principal da análise. Não era para ser estes temas, mas passou a ser estes temas. O segundo alerta que quero fazer é que uh, este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, se quiser ter um desconto de 10%, e olha que vale a pena, e já agora dei um, um, um salto ao site porque há lá uma série de coisas novas, nomeadamente comida saudável. Até carne já lá. Uh, mas se você fizer compras, tem um desconto de 10%. 10% é uma coisa muito interessante. Bem, hum, agora vamos então à análise de hoje. E vamos começar por onde? Pelos 14 contratos de concessões mineiras que o público muito bem noticiou na semana passada. o melhor, denunciou. 14 contratos, todos aprovados num dia. Eu perguntei aqui na semana passada, quando fiz referência ao tema porque é que a malta da oposição andava a dormir porque isto é um assunto que imediatamente devia estar uh, na ordem do dia, porque aquilo cheira tanto, <risos> il mio naso, se cheira tanto a coisas pouco recomendáveis, que até recomendei aqui, entre aspas, passa a redundância, que a justiça investigasse aquilo, só para garantir que não há lei de dúvida nenhuma, ok? Não estou a dizer que há, só para garantir que não há, estar atenta, estar atenta, mas antes da justiça estar atenta era muito importante que estivesse a própria oposição. Bom, a oposição acordou ontem, segunda-feira, uh, antes tarde que nunca, mas, uh, quando o PST ontem uh, pediu ao ministro para explicar isto, o ministro mandou à internet. Bom, está a ver o que é que dá os discípulos de António Costa, na sua arrogância, dá isto. Este senhor ainda não percebeu que é um criado da República, não é? Um ministro quer dizer criado, servidor, e, portanto, ele tem de explicar quando em democracia lhe pedirem uma explicação, não é dizer arrogantemente, vão ver a internet. Vamos lá ver se este assunto é escalpelizado, que é para nós não ficarmos com aquele... Iluminazo. ok? Segundo ponto, Paulo Rangel uh, está a fazer questão de explicar ao país que ele não corre para ser vice de ninguém e o PSD também não corre para ser segundo de ninguém. Ora, eu fico muito contente de ver isto, já disse aqui várias vezes, eu não tomo partido nestas lutas, mas confesso, Rangel nem sequer seria o meu candidato, mas, uh, e repito, eu não tenho filiação partidária nenhuma, voto à direita, voto na área da social-democracia, uh, e já agora uma coisa, pelo caminho que a direita está a tomar, eu não vou votar em certos partidos. E hei de explicar isso à medida que se aproximar às eleições. Que é para a malta perceber, em certos partidos, inclusive nos partidos mais pequeninos, que eu ganho o um juízo, e a direita vai com uma plataforma conjunta, ou então vão ser penalizados. Eu vou me encarregar, como eleitor, de penalizar alguns desses partidos. Mas uh, já lá vou. Dizia eu, eu fico muito contente de saber que à direita aparece alguém que vai propagando ideias completamente diferentes daquela que uh, Rui Rui andou a propagar durante o tempo em que foi, a, a maioria do tempo em que foi, líder do PSD. Eu sei que o Rio mudou agora, já diz que não sei quê, não vai ser segundo de Costa, não me interessa. Já me chegou o tempo em que o Rio-Rio andou a defender a ideia de que seria segundo. A muleta do PS uh, e coisas do género. Não é admissível. A direita tem que correr para primeiro lugar e até porque já vou explicar porquê. Tem agora uma oportunidade histórica. Vamos ver isto daqui a um bocadinho. Bom... Um, o segundo ponto, o terceiro ponto, é lembrar que está hoje nos jornais, está a ver no Diário na manchete, Portugal é um dos poucos países da OCDE onde a riqueza ainda está abaixo do nível de 2019. Ou seja, não é, não é só a OCDE a dizer, a própria Comissão Europeia também diz o mesmo. Isto significa que nós somos um dos últimos países a recuperar. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Dr. António Costa fez um péssimo trabalho nos últimos seis anos. Porque ele teve as melhores condições do mundo para dar a volta à economia e para trazer o equilíbrio às finanças públicas e para fazer reformas que pusessem a economia a crescer. Ora, não fez. António Costa é um empata, ok? Se você quiser, em linguagem corrente, é um empata. Não fez uma coisa, não fez outra. A única coisa que António Costa fez foi criar as condições para se eternizar no poder, ok? E eu espero que isto seja penalizado nas próximas eleições. Bem... Vamos lá então para os assuntos principais. Eu não era para ser o assunto hoje, mas passou a ser assunto. Aquela história dos, da rede de tráfico de diamantes, de ouro e, ao que tudo indica, de estupefacientes por parte da missão portuguesa eh, militar que está na República Centro-Africana. Eu confesso que não estava à espera, embora a natureza humana seja o que é, não estava à espera de ver militares da elite envolvidos nisto. Mas a verdade é que eu não tenho que estar à espera. A natureza humana é o que é. A carne é fraca, como se costuma dizer. A cabeça também. Não se costuma dizer, mas é verdade. E, portanto, quando nos sentiram, às vezes, quando nos acenam assim com umas notinhas, com umas lecas grandes à frente, às vezes a gente perde o juízo. Acontece a muitos de nós. Infelizmente, aconteceu a estas pessoas e elas deixaram-se envolver numa teia perigosíssima. Bom, uma teia que constitui crime <coughs> a vários níveis. Uh, que, pelos vistos, estava integrada numa rede mais global. Bom, primeiro ponto que tenho para dizer isto é eu não faço equivaler o que se passou à instituição militar. Tenho um respeito enorme pela instituição militar e tenho um respeito enorme por uma força de militar chamada Comandos. E, portanto, parece que algumas pessoas estão envolvidas aqui. É bom não esquecer que isto não é instituição militar. Isto são uh, titulares momentâneos de cargos numa instituição militar. ok? Isto não borra o nome, dos militares e da instituição militar. E isto suja o nome das pessoas envolvidas. Apenas isso. É grave, é, ainda para mais, tratando-se de militares de elite. E eu espero que este caso vá até às últimas consequências, porque quem estiver envolvido nisto e ficar aprovado em tribunal, tem de ser severamente punido. Agora, vêm as atenuantes. Primeiro ponto. Soubemos pela boca do próprio ministro Vamos Cavinho ontem que esta brincadeira... Os melhor, que as suspeitas apareceram ainda em 2019 e que em 2020, portanto no ano passado, o próprio ministro deu conta destas suspeitas à ONU, porque esta força militar portuguesa está integrada num contingente mais geral, que é um contingente da ONU, de Pacificação da República Centro-Africana. Segundo ponto, ainda nesta matéria. É reconhecido o papel que os militares portugueses têm desempenhado, o que não me surpreende nada, porque nós somos dos melhores do mundo a entender populações diferentes das nossas. Eu sei disso muito bem porque eu cresci nas ex-colónias, cresci em Moçambique e conheço muitas das ex-colónias que foram colónias portuguesas e tenho a perfeita noção de como é que a gente se integra com aquelas pessoas locais. Portanto, não me surpreende nada. Isto, a bem da instituição militar portuguesa. O outro ponto muito importante é que isto foi a cadeia de comando, digamos assim, militar, não falhou aqui, porque logo que os, os, os responsáveis dessa comando, cadeia de comando tiveram conhecimento ou suspeitas do problema, deram conta disto à justiça e a partir daí tudo foi investigado. O que é que complicou aqui esta brincadeira? O facto de estarem a ver aqui uma, criptomoedas envolvidas, como você sabe, é muito difícil traçar o rastro <coughs> e apanhar crimes envolvidos com criptomoedas, mas a verdade é que, Parece que as autoridades encontraram matéria suficiente para deter as pessoas e fazer as respectivas investigações. Só podemos pedir uma coisa, que essas investigações sejam corretas e sejam céleres e se apurar alguém culpado que seja severamente punido. Agora vem a questão mais importante disto tudo, que como cidadão me incomoda e me preocupa. A Constituição da República Portuguesa define o Presidente da República como o Comandante-Chefe das Forças Militares. Certo? Está lá escrito. Já não me lembro qual é o artigo, mas está lá escrito que eu estudei. E estudei a Constituição durante dois anos. Hum, então, ficamos a saber ontem, pela boca do próprio Presidente da República, e depois confirmado pelo Ministro da Defesa, que o Presidente da República nunca foi informado destas suspeitas. Isto, como eu costumo dizer, se me ponem las pelas de punta. E porquê? Porque não me passa pela cabeça que o Ministro da Defesa, tenha tido conhecimento, destes assuntos nem sequer tenha brifado o Presidente da República sobre as suspeitas. Não é sobre os factos, por factos eles ainda não os tinha apurados. Ora bem, o um Ministro da Defesa que decide comunicar à ONU as suspeitas e não comunica ao Presidente da República levanta muitas questões. E mais, se nós somarmos este episódio, que já vem de 2019 e 2020, Aquele recente da de destituição do chefe de Estado-Maior da Armada para ir a correr nomear um, Gouveia Melo, isto diz muito mal de João Gomes Cravinho. Eu não quero saber se isto é matéria de justiça ou não. É verdade que é matéria de justiça. O problema é que é matéria de justiça que se passa dentro da instituição militar. Ora, o topo da hierarquia é da instituição militar, embora politicamente eleito, chama-se Marcelo Rebelo de Sousa, porque ocupa temporariamente o cargo de Presidente da República. E eu espero que a imprensa grelhe suficientemente o Ministro da Defesa para ele dar uma explicação decente e cabal sobre isto. O Presidente da República foi apanhado em Cabo Verde a comentar estas coisas, mas eu espero que quando ele regressar tenha uma palavra para explicar, ou melhor, para se pronunciar sobre isto, porque isto não pode acontecer em circunstância nenhuma. Posto isto, aguardamos as investigações. Bom, então vamos lá para o, para o ponto mais importante da agenda de hoje, que foi a entrevista do Sr. Primeiro-Ministro António Costa à RTP ontem. Eu começo por dizer, à partida, que é uma entrevista completamente diferente de todas as que António Costa deu nos últimos seis anos. É uma entrevista com alcance diferente, é uma entrevista com registro diferente e é uma entrevista com um tom diferente. E isto faz muita diferença. Então vamos lá tentar perceber o que é que se disse ali. Bem, uh, primeiro ponto. O Primeiro Ministro deixou claro, depois da insistência do jornalista, eu acho que, ao contrário de muitas críticas que vi feitas, eu acho que ontem o António J. Teixeira fez uma boa entrevista, uh, podia ter sido mais incisivo em algumas matérias, mas fez uma boa entrevista, não se passou assim em entrevistas anteriores, mas a ontem pareceu-me boa, António Costa confessou que, se perder as eleições, deixa a liderança do Partido Socialista. Ora, isto é um anúncio muito importante. Primeiro, é o tudo ou o nada. Os militantes do Partido Socialista, os simpatizantes do Partido Socialista ficam a saber que se António Costa perder as eleições, não vai continuar na liderança do Partido. Ora, isto abre a porta a duas coisas. Primeiro, à sucessão de, de António Costa, se perder as eleições, a sucessão do Partido Socialista, e responde, se bem se recorda, a uma questão que eu coloquei aqui ontem, que eu já lá vou ela. O segundo ponto é que isto abre uma imensidão de responsabilidade à direita. Eu não sei se Rui Rio já percebeu isto, ainda não ouvi falar sobre o assunto, não sei se Paulo Rangel já percebeu isto, embora Paulo Rangel tenha, nesse aspecto, um faro político diferente de Rui Rio. E porquê é que eu digo isto? Porque é muito importante que a direita, a partir de agora, para já a casa rapidamente. Aliás, até dou, dou um conselho neste momento, se posso dar um conselho, à anturas de Paulo Rangel e de Rui Rio calem-se com ataques mútuos agora, porque aquilo que disse o primeiro-ministro ontem é de uma importância crucial. E porquê? Porque a direita ficou a saber, a partir de ontem, que tem que lutar mesmo pelo primeiro lugar nas eleições. Primeiro, porque é a forma de correr com o António Costa do poder, que foi ele que disse que vai sair, não é só do primeiro-ministro, é inclusive é de líder, líder do Partido Socialista e António Costa fez muito mal ao país nos últimos seis anos. E por outro lado, tem outra coisa, é que ficou claro que, na entrevista de ontem, é que nós vamos ter um bloco central. Eu já suspeitava, e continuo a suspeitar, já tinha dito isto várias vezes, e se você se recorda, se vê o Think Tank, há duas semanas consecutivas que eu pergunto ao Jorge Marrão, ao Joaquim Aguiar, como é que vai ficar o país se a alteração partidária no Parlamento não mudar muito, que é aquilo que eu suspeito que vai acontecer, independentemente de confiar ou não nas sondagens. Mas, este é que é o ponto fundamental. A direita fica a saber que tem que ganhar as próximas eleições, porque é a única forma de liderar o próximo governo, ainda que minoritário, com um acordo que vai ter que ser feito, não é um bloco central, não é a inclusão de ambos de membros de, dois, de ambos partidos no Governo, mas é um acordo de apoio parlamentar, porque como se viu, ver no, no Expresso, no fim de semana, uh, o, o Presidente da República diz que vai exigir a aprovação de pelo menos dois orçamentos, um tipo que não exigiu nada nos últimos tempos, parece que está muito afoito agora. Mas, enfim, portanto, esta é a primeira conclusão importante. Na segunda, a segunda conclusão importante, no alcance, no registro, e no tom é que António Costa veio deixar claro ontem que está disposto a negociar com todos. Diz que Ai, sim, ainda podemos negociar com o PCP e o Bloco de Esquerda. Eu achei fantástica aquela declaração de quem ou essas pessoas e tal. ou TANAS, é que houve. Mas pronto. Isso é outra história, mas enfim, o problema é que ele agora vai ter que ouvir. Porquê? Porque acabou ele a Aliança à Esquerda, mas acabou mesmo, como se percebe as relações de, de Jerónimo de Souza, de, de Catarina Martins, o próprio Manel Alegre na entrevista que deu ao Diário Notícias, mas o próprio Partido Socialista já percebeu que acabou a e acabou a Aliança à Esquerda. Portanto, Costa admite, conversas à esquerda, mas muito importante. Uma coisa que não tinha admitido até agora, que é conversar à direita já percebeu porque é que é importante o PSD ganhar as próximas eleições, porque é o maior partido da oposição? E eu suspeito que vai haver voto útil no PSD, e há muita gente à, à direita, desde o CDS, até uma parte do Chega e uma parte do da Iniciativa Liberal vão ter uma surpresa, porque eu acho que isto vai polarizar o voto no PSD. E vamos ver, e vamos, se eu estiver enganado, na altura pedirei desculpa, mas enfim. Este é que é o ponto importante. É que o PSD tem aqui a oportunidade de, claramente, dizer assim não, nós ganhámos eleições, nós é que vamos liderar este governo. Isso é muito importante. Vamos ver o que é que os, os candidatos do PSD dizem sobre isto nas próximas semanas. Bom, hum, como é que António Costa, voltando a esta questão de estar pronto para negociar dentro, como é que António Costa justificou isto? Ah, até 2019 não fazia sentido. Porquê? Porque eu privilegiei a geringonça, ou seja, a aliança à esquerda. Hã? Espera aí. A decisão foi dele. Não é? Ah, eu não podia negociar com os outros depois de ter prometido negociar com estes. Who the hell cares? A questão não é essa. A questão é que quem escolheu aquela companhia para se deitar foi António Costa. Não foi a direita que o empurrou para ir dormir com o, PC, com o PCP e o Bloco de Esquerda. Foi ele. Portanto, esta desculpa é estúpida, não é? Bom, e dizer agora, bom, agora, como aquilo acabou, eu já me posso virar, virar para outras coisas. Desculpa, desculpa. Assim não. Assim não. Eu... Se fosse líder da direita, venderia muito caro esta conversa com o Antônio Costa. Porque ele agora tem devido, julhinhos, não é?, dizer porque é que quer negociar com a direita. Porque dormiu com a esquerda e porque o PSD lhe ofereceu a possibilidade de negociar um governo em 2015, ainda com o um passo de escolho. Remember, eu vou estar atento, vou estar à espera de ver o que é que os líderes da minha área dizem sobre esta matéria. Bom, pronto. Ainda sobre esta matéria, lá se vai a teoria de que afinal o PS precisa mesmo da direita para governar. Remember? Duas coisas. Primeiro, António Costa disse ao Expresso há um, cerca de um ano, há pouco mais de um ano, que no dia em que precisaste do PS acabava o governo. Depois acabou o governo, este é outro governo, sim senhor, mas não sei se faz sentido neste momento haver um no governo com a direita. Segundo ponto, parece que Pedro Nuno Santos vai tomar um grande chá, não é? Porque ele é que disse que o PS nunca mais precisaria da precisaria direita para, a direita de, para governar salver numa entrevista ao público. Já não me lembro quando é que foi, mas foi aqui há dois ou três anos. Portanto, vão engolir isto tudo. Bem, eu só estou para ver o que é que a direita vai dizer isto. Bem, agora vem a parte do eleitoralismo na entrevista, não é? Ah, só mais uma coisa muito importante. Não sei se reparou, mas houve duas vezes na entrevista em que António Costa hum, fez questão de reivindicar uma maioria absoluta, mas, como dizem os americanos, stopped short nesta matéria. Porquê? Porque a tendência aqui é para confundir a, a, uma maioria absoluta do PS com aquilo que fez José Sócrates. E é verdade, sejamos honestos, o Tony Costa não disse ali o nome de José Sócrates, mas toda a gente percebeu qual era a fotografia que estava na parede ao fundo onde ele estava a ser entrevistado. Era a fotografia, entre aspas, obviamente, é? e, no sentido figurado, de José Sócrates. Isso foi muito importante. Já agora uma coisa. Eu espero que... Não dei maioria ao PS, porque se ele já foi arrogante e já fez o que quis e já condicionou decisões do país e tentou ser um pretor agora, sem maioria, imagino o que é que seria António Costa uma maioria absoluta. Portanto, espero bem que está, quem está desse lado pense duas vezes. Bem, agora vem a parte das promessas e a parte do eleitoralismo, que a entrevista também teve disto. Porque começaram as perguntas sobre, então, mas qual é, o senhor não, não, não está admitido o governo mantém as suas funções, o que é que o senhor pode fazer? Mesmo depois da resolução da Assembleia da República. Ah, coisas extraordinárias não, mas coisas ordinárias sim. Coisas extraordinárias, está o um aumento normal das pensões, o aumento dos salários das fun da função pública... Espera aí. Ah, o que é que não pode ser feito? As coisas extraordinárias. Quais são as coisas extraordinárias? Aumento extraordinário das pensões? Bem, então vamos lá ver se a gente se entende. Eu não sei se temos aqui muito tempo já. Que é para, não temos aqui muito tempo. Eu vou lhe explicar isto amanhã com mais detalhe, porque esta parte aqui merece uma análise muito concreta. o país vai ser gerido em 12. Bem. Há uma coisa a aqui. Como já percebeu, António Costa vai fazer tudo do ponto de vista de despejar dinheiro em cima da economia para poder, uh, para poder ganhar as eleições, nomeadamente apontar a maioria absoluta. Aliás, não sei se reparou, o próprio António Costa reconheceu ontem, uma das perguntas feitas pelo António João Teixeira, que, um, afinal, a questão dos fundos comunitários do PRR não vão ser muito prejudicados pelo facto do governo ir ao fundo. Repare como isto é diferente do que andou a ser dito durante uma série de semanas pelo Sr. Ministro das Finanças, pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, pelo próprio António Costa. Esta gente não tem vergonha na cara. Bom, mas antes, de, eu vou voltar a esta questão dos 2 décimos amanhã, e estas promessas estão a ser feitas que, ao contrário do que diz o António Costa, eu acho que o governo não devia fazer aumentos, tanto de pensões como de, de, de salário mínimo, enquanto não houver o orçamento. Repara uma coisa, ele diz assim, ah, e depois as outras que não puderam ser feitas, eu depois hei de fazer se ganhar as eleições com retroativos. Claramente a, apoi, a apelar ao voto dos reformados e coisas do género. Mas eu vou analisar melhor esta parte amanhã. Mas para onde é que eu queria chegar hoje? Eu não sei. Se você uh, leu a entrevista de Manel Alegre no fim de semana ao Diário Notícias. acho que foi ao Diário Notícias? Manoel Alegre diz uma certa altura que uh, o Partido Socialista tem negociado à esquerda, mas também tem que olhar para a direita. Ah, espera aí, Manuel Alegre dizer. Vou olhar para a direita. <risos> Manuel Alegre, aquele esquerdista muito encostado ao PCP, dos mais esquerdistas do PS, do estilo da linha do Pedro Nuno Santos, a dizer estas coisas. Eu vou-lhe pôr aqui um link de uma entrevista de Manuel Alegre à, à, à TV24 em 2012, que em plena troika, que o partido dele. Conseguiu trazer para Portugal, ok? Que é para você comparar o Manel Alegre, então, com o Manuel Alegre, ainda nesta entrevista a Diário Notícias. Só um ponto fundamental. O Manel Alegre já percebeu que acabou-se à esquerda, para o PS. E Manuel Alegre já percebeu que a única forma do PS manter o poder agora é ir buscar o apoio da direita. E este é que é o problema. Não se querem livrar dos taxos. isto é uma alteração muito importante no discurso do PS no discurso de Manuel Alegre. Aliás, se você ver, for ver, isto está tudo consertado. Porque a opinião de Manuel Alegre no fim de semana é igualzinha a de António Costa ontem. Portanto, já viu o caldinho que está aqui a montar para fazer a estratégia do PS para essas eleições legislativas. Você vai ter more of the same nos próximos tempos. E já agora, para o final, vou só, que a frase da semana, eu vou voltar às 12 décimos amanhã às promessas do António Costa, ok? Não vou esquecer disso. Um, ah, você já percebeu, o país vai mesmo ter um bloco central. Pode não ser um bloco central, como eu dizia há bocadinho, de dois partidos no governo, mas um a apoiar o outro. Mas a frase da semana é esta. Eu ouço as pessoas à minha volta, não vivo no redoma de vidro. <risos> Quem é que disse isto? António Costa, olha, se, tivesse tido, se fosse dito por outra pessoa, eu acreditava. Mas pelo António Costa, desculpe, ele tapa os ouvidos e faz o que quer. É. Bom, chegamos ao final do programa de hoje, não se esqueça, às 8 horas vamos ter o nosso Think Tank. Quanto a nós, voltaremos à conversa amanhã, às 8 da manhã, fique bem. Às 8.300 as pessoas estão em direto, eu quero agradecer, quero agradecer a vossa paciência, quero pedir aquilo que peço sempre. A estas e outras pessoas que vão colocarem um gosto e fazerem partidas nas redes sociais, já sabe porquê, não sabe? Aquilo que houve aqui, não houve mais chito nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8 e até hoje às 18 horas.